1: Buenas hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Las cinco y un minuto en mi reloj. ¡Feliz Navidad a todos! Estamos en la octava de Navidad, en estos ocho días que la Iglesia celebra como si fueran un solo día, el Día de la Natividad del Salvador. Recogiendo la tradición judía, nosotros también celebramos en ocho días el gran día. Haciendo y queriendo decir que se dilata el tiempo, que el tiempo se eterniza para poder celebrar los misterios de la eternidad. Y la natividad del Salvador es un misterio, es el misterio de la eternidad, porque unido a la Pascua es también una Pascua, la Pascua de la natividad del Salvador, la Pascua de la resurrección, la Pascua de Pentecostés, la Pascua de la natividad del Salvador. Todo es el mismo y el único misterio de la redención del género humano. Por eso, ¡Feliz Navidad a todos! Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido y habitual para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa a nuestro patrono, a nuestro protector, al Beato Domingo Iturrate, que una vez más hace las veces de nuestro guía en este programa. ¿Por qué? Porque él también vivió su vida como Pascua. Y sabemos nosotros, por medio de los santos lo hemos podido comprobar y la Iglesia nos lo hace entender, que vivir en cristiano la vida, la vida propia, es la mejor manera de poder entrar en la eternidad, en el tiempo, en la vida terrena y en la vida temporal. Así pues, hermanos, vamos a comenzar este programa. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, hermano, podemos también emitir y así que se lo agradecemos. Rezamos por usted. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes me escriben y yo les podré responder. Además también les recuerdo que tenemos la posibilidad de escuchar este programa en directo, ahora lo estamos haciendo, pero también en diferido. Ahí están los podcasts, de la, en la web de podcast de Radio María. Pueden ustedes bajar el podcast de este programa, que suele ser, subirse pues en los próximos días, en las próximas horas. Y también, como no, ustedes se ponen en contacto con la emisora y también pueden acceder y disponer de alguna copia del programa si lo desean. Gracias a Radio María por prestarnos este servicio una vez más. Y comenzamos el programa uniéndonos, tenemos va varios contenidos para el programa de hoy, por eso me, ya entramos en el corazón mismo del programa o en la, el, el discurrir del programa. En este tiempo de Navidad también nos acercamos a, a Roma, la ciudad eterna, en su última catequesis pública, antes de terminar el 2023, el Papa Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis sobre las virtudes y los vicios. En este caso se centró en las tentaciones. El Papa fue claro, al demonio hay que cerrarle siempre la puerta. Nos decía que él había que tener cuidado, que tuviéramos cuidado, porque el demonio es muy seductor, es un seductor. Nos invitaba a no dialogar con él, porque es más poderoso que cualquiera que nosotros, y que en definitiva nos lo hará pagar. Cuando llega una tentación, decía el Papa, nunca dialogues, cierra la puerta, cierra la ventana, cierra tu corazón, y así nos defendemos de esta seducción del demonio. De hecho, Francisco profundizó sobre la figura de Jesús en el desierto y cómo supo deshacerse de la tentación del demonio. Dice el Papa que Jesús nunca dialogó con el demonio, lo expulsó y cuando fue tentado en el desierto no respondió dialogando, eh, simplemente respondía con palabras de la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios, que es el único arma por el único arma capaz de poder con el demonio. En su saludo a los peregrinos de lengua polaca, el Papa agradeció a los que se vuelcan cada día en ofrecer ayuda a las víctimas de la guerra. Al final del año damos gracias a Dios, decía el Papa, por todo lo bueno que hemos recibido, incluidas las realizadas por las manos de tantas personas en apoyo de las víctimas de la guerra en Ucrania y en otras partes del mundo. Rezamos con confianza para que el príncipe de la paz nos conceda esperanza, amor y verdadera paz. Francisco tampoco se olvidó de pedir el cese del conflicto entre Israel y Palestina, tal y como lleva haciendo en cada aparición pública desde el 7 de octubre que estalló esta contienda. El día 26 de diciembre el Papa rezó en la plaza de San Pedro el Ángelus, no pudo ser de otra manera. En el día en que la Iglesia recuerda el primer mártir, San Esteban, el Papa pidió rezar por las comunidades cristianas que sufren discriminación o incluso persecución en el mundo. De hecho, según las, eh, las organizaciones, ayuda a la Iglesia necesitada, y otras organizaciones eh, de los de que hablan y que trabajan con los cristianos perseguidos, el derecho humano fundamental a la libertad religiosa es violado en uno de cada tres países del mundo. Por otro lado, el Papa también encomendó a San Esteban la paz mundial. Eh, pues Hablaba también de los conflictos que ahora están abiertos y finalmente acababa invitando a luchar por la paz. En total en la Plaza de San Pedro hasta 15.000 personas fieles rezaron junto al Papa eh, el Ángelus en el Día de San Esteban que en Italia era festivo. Y ahora, antes de seguir con el programa, vamos a escuchar las palabras del Santo Padre en la Catequesis de ayer del miércoles, 27
2: de diciembre. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis dedicado al tema de los vicios y las virtudes como punto de partida nos situamos en el libro del Génesis donde se presenta de diversas maneras la dinámica del mal y de la tentación en el relato de Adán y Eva por ejemplo vemos cómo Dios quiere preservar a la humanidad de la presunción de omnipotencia de querer ser como dioses. En cambio, ellos sucumben a la tentación, no reconocen sus propios límites. La soberbia entra en sus corazones y rompen la armonía con Dios. Y el mal es el mismo castigo. Con estos relatos, la Biblia nos enseña que no hay que detenerse a dialogar con el diablo. Con el diablo nunca se dialoga. Nunca. A veces podemos pensar que lo podemos vencer. El, el demonio actúa muchas veces bajo apariencia de bien. Por eso en nuestra vida cristiana es fundamental discernir si nuestros pensamientos y deseos provienen de Dios o por el contrario del adversario. Para ello es necesario que permanezcamos siempre vigilantes y sobre todo custodiando el corazón.
1: Gracias, Santo Padre Papa Francisco. Ayer estas fueron las palabras que él dirigió en lengua castellana, que es un pequeño resumen que él suele hacer de la audiencia general, ¿verdad? De su audiencia que hace todos los miércoles. Hoy estamos en la octava de, de Navidad, en la octava de la Natividad del Salvador y estamos celebrando también la fiesta de los santos inocentes. Eh, permítanme que para hablar de esta fiesta me haga, haga referencia al libro del Papa Benedicto XVI, que ya hace un año que murió, dentro de poquito hará un año que falleció. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Infancia de Jesús, de esa, esa trilogía que él sacó siendo papa, publicó, que él publicó siendo ya papa, pero que no era en, como Papa sino como teólogo una reflexión sobre Jesús de Nazaret no así se llamaba así se llama los libros Jesús de Nazaret y la, el, uno de los libros se titula la infancia de Jesús que es un libro breve verdad es que se fue publicado en castellano y seguramente que ustedes lo tendrán muchos de ustedes lo tendrán verdad eh, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, aborda la cuestión de la matanza de los inocentes que la Iglesia conmemora hoy, 20, que es el 28 de diciembre. El Papa describe la figura de Herodes, tal como lo han descrito los historiadores. Interpreta el relato de Mateo, de San Mateo, a la luz también de la doctrina judía y también de la Biblia, del Antiguo Testamento. Encuentra. Dos, el Papa encontraba dos diferencias cruciales entre el relato de la matanza de los niños hebreos en Egipto y el relato del evangelista. Y concluía en su libro con una enseñanza que todavía hoy una madre que ha perdido un hijo puede aplicarse, ¿verdad? Y que, que también nos sirve a nosotros. El grito de Raquel es un grito del mismo Dios al que sólo... Dios puede responder. El saber por los magos de un pretendiente al trono debió de poner en guardia a Herodes, al rey Herodes, afirma Benedicto XVI Ratzinger, ¿verdad? Visto su carácter, estaba claro que ningún escrúpulo le habría frenado, afirmaba el papa. Es cierto, también sigo leyendo algún párrafo, entresacando párrafos del ese libro, que no sabemos nada sobre este hecho por fuentes que no sean bíblicas. Estas son palabras del Papa ¿eh? en el libro eh, La infancia de Jesús. Pero teniendo en cuenta tantas crueldades cometidas por Herodes, eso no demuestra que no se, upud, no se hubiera producido el crimen. En este sentido, Rudolf, Rudolf Pesch eh, cita al autor judío Abraham Shalit. no Dice, la creencia en la llegada o el nacimiento en un futuro inmediato del rey mesiánico, estaba entonces en el ambiente, en el, en el, en la tiempo, en el tiempo de Jesús, del nacimiento de Jesús, estaba en el ambiente esta, esta, esta creencia, ¿verdad?, y esta, esta intuición de que ya estaba para llegar el Mesías. Y dice Abraham Shalit, que es un autor judío, el déspota suspicaz veía por doquier traición y hostilidad, y una vaga voz que llegaba a sus oídos podía fácilmente haber sugerido en su, a su mente enfermiza, está hablando de Herodes, la idea de matar a los niños nacidos en el último periodo. La orden, por tanto, nada tiene de imposible y es muy verosímil. Esto lo dice Rudolf Pesch citando a Abraham Shalit, que es un autor judío. La realidad histórica del hecho, añade el Papa Benedicto XVI, sin embargo es puesta en tela de juicio por un cierto número de exégetas, fundándose en otra consideración. Se trataría aquí del motivo ampliamente difundido del niño regio perseguido, un motivo que, aplicado a Moisés en la literatura de aquel tiempo, habría encontrado una forma que se podía considerar como modelo para este relato sobre Jesús de Nazaret. No obstante, y esto lo dice el Papa Benedicto XVI en ese libro, los textos citados no son convincentes en la mayoría de los casos y además muchos de ellos son de una época posterior al Evangelio de Mateo. La narración más cercana, temporal y materialmente es la Hagadag de Moisés, transmitida por Flavio Josefo, una narración que da un nuevo giro a la verdadera historia del nacimiento y el rescate de Moisés. Recuerda que el libro del Éxodo relata que el faraón, ante el aumento numérico y la importancia creciente del pueblo hebreo, decidió tomar la medida drástica que todos conocemos, que fue matar a los, a los varones judíos. La Agadah, sin embargo, lo cuenta de manera diferente. Los expertos en la escritura habían vaticinado al rey que en aquella época iba a nacer un niño de sangre judía, que una vez adulto destruiría el imperio de los egipcios, haciendo a su vez poderosos a los israelitas. En vista de esto, el rey había ordenado arrojar al río y matar a todos los niños judíos inmediatamente después de nacer. Pero al padre de Moisés se le habría aparecido Dios en sueños prometiendo salvar al niño, esto lo dice un autor, Nilka, y cita el Papa Benedicto XVI en su libro. A diferencia de la razón aducida en el libro del Éxodo, aquí se debe exterminar a los niños judíos para eliminar con seguridad también al niño anunciado, es decir, a Moisés. Todo lo cual, según el Papa, acerca la narración a Jesús, Herodes y los niños inocentes asesinados. Sin embargo, precisa el Papa, estas similitudes no son suficientes para presentar el relato de San Mateo como una simple variante cristiana de la Adag de Moisés. Las diferencias entre los dos relatos son demasiado grandes para ello. Es decir, quiere decir, el Papa Benedicto XVI quería decir que es, son distintos aquellos relatos que estaban escritos sobre Moisés y el relato que, se, que escribe San Mateo en el Evangelio suyo. Por otra parte, antiquitates de Flavio Josefo se han de colocar muy probablemente en el tiempo posterior al Evangelio de Mateo, aunque la historia en sí misma parece indicar una tradición más antigua. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, afirma que también Mateo retoma la historia de Moisés para facilitar una interpretación del evento. Ve la clave de comprensión de su relato en las palabras del profeta Oseas, desde Egipto llamé a mi hijo, que es el versículo que se cita en este pasaje que hoy acabamos de proclamar, en, o que hemos proclamado en las Eucaristías del día de hoy. Para el evangelista, el profeta habla aquí de Cristo. Él es el verdadero hijo. Es a él a quien el Padre ama y llama desde Egipto. La breve narración de la matanza de los inocentes que viene a continuación del pasaje sobre la huida de Egip a Egipto explica el explicaba el, el pontífice, explica el papa Benedicto XVI, o explicaba en ese libro suyo, la concluye Mateo de nuevo con una palabra profética, esta vez tomada del libro del profeta Jeremías. Se escucha un grito de enramá, gemidos y un llanto amargo Raquel que llora a sus hijos no quiere ser consolada pues se ha quedado sin ellos En Mateo afirma el Papa afirmaba el Papa a Benedicto XVI, hay dos cambios respecto al profeta en los días de Jeremías el sepulcro de Raquel está localizado en los confines benjaminista efraimita es decir hacia el reino del norte, hacia la región de las tribus de los hijos de Raquel, cercano por cierto al pueblo original del profeta. Ya durante la época del Antiguo Testamento la ubicación del sepulcro se había desplazado hacia el sur, a la región de Belén, y allí la localizaba también Mateo. El segundo cambio señalaba el Papa Benedicto XVI en ese libro, La infancia de Jesús, es que el evangelista omite la profecía consoladora del retorno. El evangelista queda solo el lamento. La madre sigue estando desolada. Así en Mateo, la palabra del lamento del profeta, el lamento de la madre sin la respuesta consoladora, es como un grito de Dios, una petición de la consolación no recibida y todavía esperada, un grito al que efectivamente sólo Dios mismo puede responder, porque la única consolación verdadera que va más allá de las meras palabras sería la resurrección. Sólo en la resurrección se superaría la injusticia revocado el llanto amargo, pues se ha quedado sin ellos, en nuestra época histórica sigue siendo actual el grito de las madres a Dios, pero la resurrección nos refuerza al mismo tiempo en la esperanza del verdadero consuelo. Así concluye el Papa Benedicto XVI con Joseph Ratzinger en aquel libro La infancia de Jesús que él publicó. En el año, voy a mirar, la, la, yo tengo aquí la primera edición, la tengo aquí junto a mí, voy a mirar en qué año fue publicado este libro. Fue publicado en el 2012, ¿os acordáis? Esos tres libros sobre Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Ahí nos dice que la verdadera respuesta al llanto del dolor inocente, que es en realidad lo que ahora estamos celebrando en este día, la verdadera respuesta está en la resurrección de Cristo, en la resurrección del justo, en la resurrección del sin pecado que es Jesucristo. Así pues, esa, esa cita del profeta Jeremías que hace Mateo, que solo deja la primera parte, el lamento, solo el lamento, que pone ya no en boca de la madre, sino en boca del, de, del mismo Dios, el mismo Dios es el que se lamenta. Él la responde. Él la responderá al final del Evangelio con la resurrección de Jesucristo. Y esta es la verdad. Porque ciertamente a todo dolor la respuesta última y definitiva siempre es la resurrección, la, el misterio de la resurrección del Hijo de entre los muertos. Así pues, con estas palabras y recordando al Papa Benedicto XVI, de cuya muerte vamos a celebrar en breve un año, verdad el primer aniversario de ese gran apóstol y gran sabio, de ese casi un padre de la Iglesia, ¿verdad?, Fue Benedicto XVI, además de ser un hombre bueno y bondadoso bueno, pues con estas palabras eh, vamos, hemos centrado la reflexión del día de hoy de los santos inocentes bueno, pues vamos a continuar con el programa, pero antes vamos a escuchar una petición de Radio María, Radio María necesita de todos vosotros, de todos nosotros para poder seguir haciendo su tarea y la tarea de Radio María es evangelizar en esa tarea podemos ayudar todos, vamos a escuchar cómo adelante Radio María
0: Estamos celebrando cómo el amor loco y apasionado de Dios por los hombres se hizo carne en un niño nacido en un pesebre suscitando a su vez una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Una buena noticia, que es la razón de la existencia de esta radio, que desde hace 25 años, extiende en España, a través de las ondas, lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonios y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, una radio que cambia vidas.
1: Y así es Radio María, una radio que cambia vidas y es cierto, ¿verdad? Aquello que vieron los pastores es lo que anuncia Radio María. Y en este evento evangelizador estamos participando usted y yo, entre otros, entre otros. Bendito sea que el Señor sea grande con nosotros y con Radio María también, porque hace falta Radio María en este momento de la historia de la Iglesia en España. A tantos lugares donde ya la Iglesia tiene dificultades de llegar... ...llega Radio María, por tanto llega a la Iglesia... ...porque donde está la Radio María está la Iglesia... ...y siempre en unión... ...con la Iglesia Católica... ...en comunión con ella... ...bueno hermanos, seguimos con esta reflexión... ...del Papa Benedicto XVI... ...Joseph Ratzinger en ese libro... ...La Infancia de Jesús, estamos en el programa... ...de Vida Consagrada, soy el Padre... ...Coldo Alzola, trinitario... El, el, ...hemos leído lo que el Papa nos enseñaba... ...una, una reflexión profunda... ...de varios autores mostrándonos cómo este texto tiene un significado profundo y es que es verdad que solamente desde la resurrección frente a la cruz hay respuesta porque estos niños frente al misterio, una persona ante el misterio del dolor, porque en realidad hoy qué estamos celebrando? En realidad hoy estamos celebrando esta fiesta de los Santos Inocentes que es celebrar el dolor, no diría yo el dolor Vamos a decirlo de otra manera. El misterio por antonomasia. Porque el, el misterio por antonomasia es el misterio de la iniquidad, del mal, de la injusticia profunda, que es el sufrimiento de los inocentes. Este es el misterio por, por antonomasia. Esto es lo que tantas personas pues, suelen arguir para no creer en Dios. Porque suelen decir, ¿cómo un Dios todo bueno? ¿Cómo puede existir Dios si hay inocentes que sufren? Si hay inocentes que sufren, ¿cómo puede eh, existir Dios, ¿verdad? Esta es la, la pregunta por antonomasia de muchos, de mucho ateísmo del que hoy hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ante la cruz, ante la cruz y ante el sufrimiento inocente, sólo la resurrección da la respuesta. La persona no puede ver luz en las injusticias, en el sufrimiento, de ver en estos niños pues el, el que son asesinados. ¿no? Cristo mismo eh, que sufre, eh, eh, se ve en estos niños. Ellos han participado, los niños inocentes eh, de Belén, han participado misteriosamente de la pasión de Jesucristo. Todavía ni hablaban los más pequeños, los más humildes, los más inocentes... Es decir, sin entender, inocente, la etimología de la palabra inocente significa sin entender, sin entender, ¿verdad? Eh, sin entender, eso quiere decir inocente. Bueno, pues ellos sin entender han sufrido lo que la gente, eh, sin entender han sufrido eh, el escarnio de, de un tirano, sin entender. De ninguna manera no son capaces de entender y han tenido que sufrir. No son capaces de entender y han dado testimonio del amor de Cristo y de la entrega a Cristo. Eh, esto es sin entender. Y ahí, cuando hablamos del sin entender, permítanme que lo diga, ahí está la palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esta es la palabra clave para entrar. Un poquito dentro del, de tu sufrimiento y de mi sufrimiento también. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos entendido lo que hemos hecho? Nosotros hemos sido ignorantes y somos ignorancia. Tenemos ignorancia causada por el engaño, por la seducción del demonio, del que nos hablaba el Papa Benedict, eh, el Papa Francisco perdón, en la audiencia de ayer, miércoles, ¿verdad? Hemos sido engañados por el demonio. Y así. Todos nos hemos quedado esclavos del pecado y hemos hecho mucha injusticia hacia los de, hacia los que están a nuestro alrededor, a los que viven con nosotros, eh, a los que a los que nos han acompañado. Y a veces nuestra injusticia y nuestro dolor va más allá de nuestros límites, de los límites personales, de los límites familiares y de los límites pues, que nosotros somos capaces de saber. no Porque a veces hacemos una cosa y nuestro mal pues tiene repercusión al otro lado del mundo. También, también, también. Y a veces sin entender, con ignorancia. Por eso esas palabras de Jesús en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, son dichas también para ti y para mí. Y son dichas sobre el mal del mundo. La Navidad es una fiesta de luz. Y con esta fiesta de los santos inocentes, adquiere otro sentido. Hoy, hermanos queridos, yo los invito a ustedes, o les invito, a contemplar el pesebre. Hoy a pedir al Señor la luz de la fe para poder reconocer en este niño a Dios mismo que se ha hecho carne, que se ha hecho tu carne, que se ha hecho mi carne, para que tu carne que lleva la injusticia, la carne de tu hijo que lleva la injusticia, la carne mía que lleva la injusticia, la carne de todos los inocentes que llevan la injusticia, sea la carne de Cristo. Es decir, Cristo, esos niños han sido matados en vez de Jesús. Para que lo que dice la, la Escritura, lo dice hoy el Evangelio, porque de Egipto he llamado a mi hijo, se cumpla, ¿verdad? Para que se cumpla esa palabra de la Escritura de la esclavitud, desde la angustia. Egipto eh, quiere decir angustia en el, en, el, en el horizonte cultural hebreo, no en el, en el hebraico, es decir, en el para la Sagrada Escritura Egipto significa angustia, angustia, angustia. Pues desde la angustia, desde esta angustia he llamado a mi hijo. Entonces estos niños han entrado antes de Cristo, con Cristo en la angustia de Egipto, para que Cristo podría salir de hacia Egipto y pudiera volver de Egipto para que la profecía se cumpliera. Cristo ha salido de la angustia, de la humanidad caída, de la humanidad engañada por el demonio, ha entrado en el verdadero Egipto, que es la muerte, que es la muerte verdadera, la muerte eh, de la cruz, verdad, ha entrado eh, pues en el misterio pascual, lo vemos, Cristo ha, muer, ha entrado en el verdadero Egipto, que es la muerte, para salir de él victorioso en la resurrección, como nos lo decía también el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en ese libro, La infancia de Jesús, interpretando este texto de la, de la matanza de los santos inocentes, del martirio de los santos inocentes que hoy estamos celebrando. Esta es la muerte la verdadera, la muerte de todos nosotros, es la angustia grande. Y, y, y el Padre, el Padre Eterno, ha llamado al Hijo desde esa angustia que todos nosotros compartimos para que salga de esa angustia por medio de la resurrección y así de sentido a la angustia en la que estamos nosotros atrapados. Toda la humanidad ha estado atrapada en esa angustia de la muerte, en esa angustia, en ese Egipto de la muerte, y el Padre Eterno lo ha llamado de ese Egipto de la muerte al, al Hijo, como lo dice la Sagrada Escritura en la profecía de Oseas, para destruir la angustia y así poder proclamar la resurrección. Hoy esta fiesta es una fiesta extraordinariamente bella, que nos da el, un sentido profundo, nos ayuda a profundizar cada día. Ayer yo en la homilía, quizá aquí en mi parroquia, ¿verdad? En la homilía yo les hablaba de la importancia de... bueno En la tradición oriental, no sé si vosotros habéis visto muchos... Ustedes han visto muchos iconos orientales verdad sobre la natividad del Salvador, eh, es decir, el, el Belén, el icono de, de la natividad. Hay uno de Rublev hermosísimo, precioso, precioso. Podéis buscarlo en internet. Maravilloso, maravilloso. Pues es, en realidad, el pesebre es como un sepulcro. ¿Por qué? Porque no... Re... Y el niño está envuelto en en, en lienzos, parece que está como amortajado verdad el niño, junto a María, María está allí, ¿verdad? tumbada, techada, como adorando y postrada ante su Hijo, ¿verdad? Y entonces, pues, ese, ese niño está ahí, en el sepulcro, el Pesebre es un sepulcro, porque en realidad nos quiere hacer entender ayer con el Evangelio de San Juan y del sepulcro y, las, y, los, y los lienzos del sepulcro. Nos quieren hacer entender esto. Es la profundidad. Estas fiestas de la octava de la, de la Navidad nos ayudan a profundizar de una manera más plena en el misterio de la natividad del Salvador. Es que la liturgia es maravillosa. Es maravillosa. Hay que vivir la liturgia desde lo más hondo. Bueno, hermanos, vamos a, ya hemos acabado la primera parte de este programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte, que tenemos algunos otros contenidos que queremos compartir con todos ustedes. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical que hoy nos la ofrece, como siempre, nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva. ¡Adelante, Amaro! Música para evangelizar. Buenas tardes, padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy vamos a escuchar la canción Qué bien se está aquí. Interpretan los cantantes católicos Atenas y John Carlo. Bonita canción, ¿verdad? Amaro Villanueva, muchas gracias, muchas gracias por esta canción que nos has ofrecido en este día de Navidad, de, en esta octava de Navidad, no es el día de Navidad, pero bueno, como si lo fuera, casi casi, ¿verdad? Ese, bueno, como si lo fuera, no, como que lo es, que lo es, que los ocho días estamos en el mismo día de la Natividad del Salvador. Es importante, ya digo yo, lo he dicho antes, ¿verdad? Eh, en este programa de vida consagrada en el que estamos, lo hemos dicho, como la liturgia es fundamental. Por eso la vida consagrada siempre se, se ha desarrollado y se debe desarrollar en torno a la liturgia. La Eucaristía y la liturgia de las horas. Sin esto no hay vida consagrada. ¿eh? Es que se dedican a hacer mucha tarea social, pues muy bien, me parece muy bien. Pero sin sin liturgia, sin liturgia, sin vida litúrgica. La liturgia es la escuela de la espiritualidad. No puede haber espiritualidad cristiana sin vida litúrgica. Y por otra parte, la, la vida litúrgica no puede ser muy plena si no hay una espiritualidad que, lo, que la sostiene verdad que la sostiene. Tenía un tío, bueno, yo no lo tenía, lo tenía mi madre, verdad, un tío claretiano, que se llamaba el padre Martínez de Antoñana, que fue un liturgista importante antes del Concilio Vaticano II, de hecho, participó en la primera sesión como perito en la primera era de Álava, mi madre era también de Álava, eh, participó en la primera sesión del Concilio Vaticano II en la primera sesión que es la que empezó con el tema litúrgico que después, por eso la primera eh, constitución dogmática es la Sacro Santum Concilium que es sobre la liturgia pues eh, y, entonces el, yo recuerdo que me decía mi abuela que, que él solía decir esto que sin liturgia no puede haber espiritualidad pero sin una espiritualidad adecuada, tampoco se puede vivir la liturgia de una manera adecuada, porque acá se acaba siendo vacía y fría pero es esto, pero no lo olvidemos, la liturgia es algo fundamental, esto, estamos en el mismo día de la Navidad que, lo hemos, que se alarga en ocho días para mostrar la entidad de esta fiesta, bueno Bendito sea. Bueno, me dirán que soy un poquito arbóreo yo, pero es que es que des, es que para mí es una maravilla vivir estos días. La octava de Navidad, la octava de Pascua suele ser grandiosa, pero ya estamos en primavera, es distinta. Pero ahora que tienes que estar en casa, que tienes que estar también, que estos días son como días más de calma, ¿verdad? Para, para, para por lo menos para los religiosos, que estamos en parroquias, que hay algunas cosas que cesan y que ahora están más dedicado a la, a la oración a la lectura a la, a la celebración verdad a las distintas celebraciones pues es una maravilla además yo recuerdo que en mi tiempo de formación en la orden nosotros en esta semana solíamos hacer los ejercicios espirituales una cosa muy buena ¿eh? muy buena para evitar distracciones para celebrar esta octava de pascua octava de, de navidad perdón y en estos días, pues, al hacer los ejercicios espirituales, ahí es donde yo percibí por primera vez cómo la octava era una octava ensangrentada con los mártires, pero percibí también como estas fiestas que de primeras pensaba yo, pero ¿por qué celebraremos esta? A San Juan Evangelista que no fue mártir, pero bueno, a San Juan Evangelista, a San Esteban ¿por qué celebraremos ahora? Si tendríamos que estar muy centrados en la, en la octava, solamente en la natividad del Salvador, ¿no? Pero, pero yo me di cuenta en aquel entonces, en mi formación, gracias a estos días de ejercicios que hacíamos en estos días pues me di cuenta que verdaderamente estos, estas fiestas ahondaban en el sentido. Luego con el tiempo lo he ido descubriendo mejor. Gracias también a, la, a los pastores de la Iglesia, ¿verdad? Y un um, gran maestro de liturgia es el Papa Benedicto XVI. La verdad es que es así. Pero el eh, uno se da cuenta de la hondura. Estas estas fiestas ayudan a, on, a ahondar a ahondar en la en la luz de la Navidad, de la Natividad del Salvador. Bueno, pero vamos a seguir porque no voy a hablar yo solo, ¿verdad? Que yo en este programa hablo... El padre Coldalzola habla en el programa de Vida Consagrada que presenta, pero no soy yo solo el que hablo, sino que también tenemos colaboradores. Y hoy tenemos a nuestro matrimonio, que nos acompaña en todos los programas, Lourdes Muñoz y Salvador Morillas. Ellos nos ofrecen esta sección de, la, de formación. Vamos a, a seguir leyendo ese libro Anquila Domini, la sierva del Señor, de Adrián von Speyer. Ella es también, junto con Hans Urs von Balthasar, la, la fundadora, la cofundadora, son cofundadores de la Comunidad de San Juanes Instituto Secular, que también es vida consagrada, que nos acompaña en este tiempo. ¿no? María es la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Nos guía ella, María, nuestra madre, nos guía en este viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser, para que sea conforme al sí que ella, que María pronunció al ángel. Así, aquella promesa sin restricciones, aquel, hágase en mí según tu palabra, se hace la más bella respuesta que un ser humano pueda dar. Adiós, y lo aprendemos siguiendo las huellas de María. Vamos a, a escuchar este, estas, estas reflexiones sobre el sí de María, que hoy nos ofrece Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
3: Adelante. Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo, cuyos patronos son San Juan Evangelista. Cuya fiesta celebrábamos ayer, y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos. En este tiempo de Navidad profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini, la Sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
3: Para situarnos, la semana pasada vimos, entregar el propio sí es afirmar el amor. María también dice sí a sí misma. El sí como decisión personal, el sí como actitud. Hoy meditaremos sobre las partes siguientes. El sí a Dios es nuestro fundamento existencial. María se deja penetrar por el sí. El sí es plenitud de fe, esperanza y amor.
4: El sí a Dios es nuestro fundamento existencial. Este sí a sí misma es para María como secundario solo acompaña en vista del sí al ángel y a Dios. Solo significa que en todas las situaciones y decisiones de su vida, si bien Dios dispone totalmente de ella, volverá a encontrar siempre de nuevo este sí como el fundamento esencial de su existencia.
3: La semana pasada hemos meditado ya sobre este sí de María a sí misma en vista de la encarnación. María no ha dicho sólo sí a Dios, sino también a sí misma. Y este sí es secundario respecto del primero. Este proceder de la Madre del Señor, sin embargo, especialmente en este tiempo de Navidad, nos invita a parar y reflexionar acabamos de festejar una de las fiestas más importantes del año litúrgico el nacimiento de nuestro Señor en Belén es punto de llegada del tiempo de Adviento meta de toda la humanidad y toda la espera desde, desde tiempos inmemoriales es un punto de llegada la fiesta el recogimiento para acoger al Señor son perfectamente adecuados a este tiempo y a esta fiesta de la Natividad.
4: Ahora bien, María nos muestra aquí que eso no es todo.
3: María ha dicho sí, y esta decisión personal va a caracterizar de ahora en adelante su existencia. Es como un fundamento. De hecho, es el fundamento esencial de su existencia. Esto para nosotros significa que la Navidad como final de un embarazo de nueve meses, es tanto un punto de llegada, cuanto un punto de partida, una ocasión para recordar nuestro sí existencial a Dios, ese fundamento que rige nuestro caminar en el mundo y le da sentido.
4: María se deja penetrar por el sí. Ella quiere ser y permanecer la que ha dicho sí. Ella se deja penetrar completamente por él, justamente porque se trata del primer sí cristiano. En estas palabras, hay un desarrollo más respecto de lo que acabamos de oír sobre nuestro sí fundamental y existencial a Dios. Mejor dicho, hay una profundización.
3: María no quiere simplemente recordar un hecho del pasado, un sí dado una vez. El sí que hemos dado una vez a Dios para recibir su salvación, para ponernos a su servicio, no es un hecho del pasado. María considera que este sí le da forma, le penetra completamente, porque es el primer sí cristiano. Ella quiere ser, en la historia de la salvación, este sí que se clava en la historia y sigue viviendo en ella y en todos los que en sus huellas quieren seguir al Hijo.
4: El sí es plenitud de fe, esperanza y amor. Su palabra de donación de sí es lo contrario de la pérdida de sí en la desesperanza. Su sí contiene la plenitud total de la fe, el amor y la esperanza. Con este pequeño párrafo hay tantas cosas que se suponen en nuestra vida de fe que vale la pena detenernos un poco. Cuando donamos algo a alguien... Ya no poseemos ese algo. Lo hemos dado y nosotros carecemos de ese algo que acabamos de donar. Un don es una privación de algo que nos pertenece. El riesgo consiste en considerar el don como una forma de tejer una red de seguridad donde los otros pueden, por lo menos en principio, ayudarme si lo necesito o simplemente devolverme el favor de otra forma. Muchas sociedades primitivas estudiadas por la antropología muestran parecidas formas de actuar. Se conocían también en el tiempo de Jesús. Es suficiente pensar en la parábola sobre el administrador deshonesto o injusto que no duda en falsificar las cuentas para tener quien lo acoja tan pronto como caiga en desgracia. Pero no hay que buscar muy lejos en las sociedades primitivas para reconocer esta forma de hacer. Basta con mirar alrededor y en nuestro interior para reconocer dicha actitud. Así, ahora sabemos que en nosotros hay una tendencia a guardar un ámbito más o menos consciente de seguridad.
3: Ahora bien, este ámbito la Madre de Dios no lo conoce. Y si hemos escuchado el texto con atención, y lo vamos a repetir para todos los oyentes, vemos que aquí... No hay un don material o espiritual cualquiera en juego, sino el todo de la persona. Adrián habla de donación de sí, así que la donación de la cual estamos hablando en este caso supera abundantemente las donaciones materiales a las cuales hemos hecho alusión más arriba, con las sociedades primitivas, la parábola del administrador injusto y toda nuestra zona de seguridad. No. Aquí estamos hablando del todo, de la donación de sí. Bien, aquí la actitud de María nos muestra que este donarse no es un donarse en la nada, en el vacío. No es una pérdida de sí en la desesperanza, sino que contiene la plenitud total de la fe, el amor y la esperanza. Es decir, ella se dona y este don contiene fe, esperanza y amor, en una plenitud total. Y esta plenitud no se extingue en el don, sino que sigue viviendo y actuando y acompañando a María. Y con ella, a todos nuestros pequeños e imperfectos síes, que, siguiendo su huella, hemos dado y seguimos dando al Señor.
4: Y así terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrián Fones Anchila Domini, La Sirva del Señor. Este libro de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspire.org, apartado Publicaciones. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Spire. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
3: Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, matrimonio que nos acompaña semana tras semana con este espacio o en este espacio de formación que nos han ofrecido. Gracias, gracias de verdad, de corazón, porque nos han hecho introducirnos, ¿verdad?, por medio de María, de la mano de María, en este misterio de su sí, que es el, el misterio del sí de todo ser humano, de todo hombre y de toda mujer. Y así. En este programa de Vida Consagrada contamos con su ayuda normalmente. Y es que las palabras aquellas del Génesis, del capítulo cuarto del Génesis, he ha recibido un varón por el favor de Dios, serían las que María en lo hondo de su corazón dijo cuando vio a su hijo nacer. ¿verdad? Toda madre agradece cuando abraza por primera vez a su niño. Es un regalo, es un don de Dios. Pues este es el don de Dios por antonomasia. Ciertamente los niños son don de Dios porque Dios se ha donado en este niño Dios que aparece en Belén. No lo olviden y es que es así. Y así con estas palabras, con esta reflexión de, de Navidad verdad en este programa de Vida Consagrada en el que hemos estado de Radio María pues concluimos el programa. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es verdaderamente un gozo contar con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, bueno, con la programación habitual de Radio María y se despide de todos ustedes. Soy el padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.